0: Wrócić do teraźniejszości. Ona dzisiaj mnie jeszcze jedną informacją zaskoczyła, być może i Państwa również z funkcji prezesa polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa odszedł Jerzy Kwieciński. Co to oznacza dla polskiej gospodarki, a może i polityki? To postaramy się ustalić z panem Mariuszem Marszałkowskim dziennikarzem i analitykiem portalu Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie jest to może szok całkowity, bo były takie półsłówka, że Jerzy Kwieciński, osoba bardzo ważna i niezwykle kompetentna, bo powiedzmy to bez ogródek, czasami można kogoś pochwalić w ekipie Prawa i Sprawiedliwości, ale osoba, tutaj mówiono, że być może odejdzie, ale dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz? To oczywiście była informacja, która wielu zaskoczyła, co to oznacza dla polskiego sektora energetycznego, panie redaktorze.
1: No tak, zdecydowanie to, ta informacja, która pojawiła się dzisiaj spadła trochę jak grom z jasnego nieba, jeżeli moglibyśmy takiego porównania u, użyć, zwłaszcza, że w ostatnich, ostatnich miesiącach PGNiG było bardzo aktywne, zarówno w, w, tematy, tam, w tematyce dywersyfikacji energetycznej, czyli tego uniezależnienia Polski od dostaw rosyjskiego gazu, ale także w w perspektywie projektów różnych rozwojowych, m.in. biometanowni, wejścia w sektor produkcji wodoru i magazynowania, bez wątpienia ta dzisiejsza decyzja jest pewnym zaskoczeniem. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, ona już krążyła gdzieś w kuluarach energetycznych już od jakiegoś czasu. Nasiliła się szczególnie po, po tej informacji, która również była zaskoczeniem wtedy, kiedy Komisja Europejska zgadzała się na przejęcie na fuzję Orlenu z Lotosem i wtedy w, na tej uroczystości, w której był obecny również premier Mateusz Morawiecki razem z prezesem PKN Orlen, MPKN Orlen, Danielem Obajtkiem, którzy poinformowali, że następnym krokiem w budowie tego wielkiego multienergetycznego koncernu będzie również e, fuzja z pgnig -iem. Tego wtedy też e, mało kto się spodziewał, mało kto przewidywał. No i wtedy od tamtego momentu pojawiały się właśnie takie dyskusje, czy 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 takie słuchy, że no, nie wiadomo jak długo prezes Kwieciński pozostanie na stanowisku prezesa PGNiG-u. No i dzisiaj się dopełniło, mamy od jutra, od jutra kończy swoją
0: kariery jako prezes PGNiG. Ale to jest ważna informacja co do chociażby planów strategicznych polskiego rządu. Budowy bramy północnej, budowy gazociągu pod podniebałtyku między Polską a Danią, a dalej przez Danię do szelfu norweskiego. To jest jakaś informacja, która powinna nas zaniepokoić, czy to jest bez znaczenia, kto jest szefem PGNiG w tych wszystkich projektach?
1: Myślę, że tutaj kwestia personaliów prezesów w Tegenigu nie ma większego znaczenia, nie ujmując im oczywiście ważnego, ważnego elementu nadzoru nad tą spółką. Natomiast decyzja o budowie korytarza północnego, ta decyzja polityczna, nad którą czuwa minister Piotr Nejmski pełnomocnik rządu do budowy strategicznej infrastruktury energetycznej i to on w zasadzie wyznacza te kierunki, natomiast prezesi poszczególnych spółek realizują te, te, te cele. Tak realizował poprzedni prezes, prezes Woźniak, tak realizował prezes Kwieciński. Myślę, że różnice były w akcentach co do samych biznesowych projektów pgnig -u. I tutaj, tutaj ewentualnie mogą się pojawić jakieś, jakieś zmiany. Natomiast co do tych strategicznych celów, jaką jest, jakim są właśnie uniezależnienie Polski od dostaw rosyjskiego gazu od końca 2022 roku, tutaj nie powinno wiele się zmienić. Bez względu na to, kto zostanie prezesem pgnig za kilka tygodni
0: to jeszcze do tej jednej informacji, która może nas naprowadzić na to, dlaczego doszło do tej dość nagłej zmiany, czy dojdzie, bo wiemy, że jutro odejdzie prezes Jerzy Kwieciński, czyli tej fuzji Orlenu, który ta spółka wchłania kolejne podmioty z rynku i energii elektrycznej, bo tutaj fuzja z energą, ale także fuzja z lotosem, no i potem teraz zapowiedziana fuzja z Pegienigiem. Jaki to ma sens i na ile to będzie skuteczne, że nagle na polskim rynku powstanie taka trochę nierównowaga, bo wśród spółek Skarbów Państwa nagle pojawi się podmiot naprawdę potężny i już będzie pytanie, czy to Jacek Sasin, czy premier Mateusz Morawiecki zarządza Danielem Obajtkiem jego wielkim Orlenem, czy wręcz odwrotnie to Orlen będzie zarządzał Ministerstwem Aktywów Państwowych, czy być może całym rządem.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą fuzję, czy tworzenie koncernu multienergetycznego, to nie jest to coś nadzwyczajnego, jeżeli popatrzymy na rynki energetyczne Europy. Takie fuzje odbyły się już w Niemczech, takie fuzje miały miejsce w Austrii, miały miejsce we Francji, gdzie mniejsze koncerny państwowe łączyły się po to, aby być bardziej konkurencyjnymi, bardziej, bardziej silnymi w, w relacjach z tymi podmiotami zagranicznymi. Takie koncerny jak w Polsce, czy, czy rozdrobnione państwowe koncerny jak LOTOS, jak Energa, jak PGNiG, jak Lotus, jak Orlen, przepraszam, no, one są duże na skalę polskiego rynku, natomiast nie są duże w skali europejskiej. Nawet po połączeniu się razem to wciąż na europejskim rynku energetycznym, więc taki krok nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o kto będzie kim zarządzał, no myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o nadzór właścicielski, to jest u nas dosyć klarowne. Ministerstwo Aktywów Państwowych zarządza spółkami, aktywami energetycznymi i myślę, że tutaj w tym kontekście raczej nic się nie zmieni. Zmieni się może to, że taki koncern multienergetyczny będzie miał więcej pieniędzy, więcej możliwości inwestycyjnych, będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać swoimi aktywami, no ale myślę, że to w perspektywie czasu, zważywszy na to, jaki jest rynek, a rynek jest wymagający, bo po pierwsze mówimy tutaj o dywersyfikacji energetycznej, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale mówimy tutaj także o wyzwaniach, czyli inwestycjach w alternatywne źródła energii, jak wodór, metan, czy budowę nowych farm wiatrowych na Bałtyku, no i kontekst oczywiście europejski, czyli dążenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej. Mając taki duży energetyczny koncern, Polska ma więcej narzędzi do negocjacji z Komisją Europejską do tworzenia nowych projektów energetycznych, które będą nas przybliżać do sprostania tym wymogom europejskim dotyczących emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
0: Powiedział Mariusz Marszałkowski, dziennikarz analityk portalu Biznes Alert. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego
0: dobrego. I do usłyszenia. To było omówienie informacji dnia, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, czyli odejścia, czy zapowiedzi odejścia z fotela prezesa polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa Jerzego Kwiecińskiego, który wcześniej pełnił funkcje rządowe, chociażby łącząc dwie teki ministra finansów oraz ministra rozwoju i funduszy europejskich. To pokazuje, że cały czas w spółkach Skarbu Państwa jest pewien ruch